0: Letzten Sonntag haben wir schon angefangen mit einem Thema, wo wir ins neue Jahr reinstarten wollten. Und wir haben mit euch das Wort risikofreudig angeschaut. Und wir haben dieses Bild uns dazu ausgesucht: hier diese Person, die voller Begeisterung über diese Schlucht springt von 2015 auf 2016. Und wir haben ja auch gesagt, wir wollen nicht, dass ihr reinrutscht, sondern bewusst einen Schritt reingeht und bewusst dieses neue Jahr auch wahrnimmt. Und heute kommt der Teil 2 raus aus der Komfortzone. Uh. Vom letzten Mal haben wir das definiert. Risikofreudig ist die Bereitschaft, ein Wagnis einzugehen, dessen Ausgang oder Ergebnis unsicher ist. Das heißt zum Beispiel, dass du deine Finanzen in etwas investierst, wo du nicht weißt, wird es gut gehen oder nicht. Oder dass du vielleicht ein neues Rezept in der Küche ausprobierst und nicht weißt, wird es gut gehen oder nicht. Oder du wechselst den Arbeitsplatz. Würde es gut gehen? Ja, hier ist es gut gegangen, sehr gut. Dazu braucht es Risikofreudigkeit. Und es das bedeutet, dass man über den eigenen Tellerrand schaut, den Horizont erweitert. Und der Punkt dabei ist, dass wir als Erwachsene, auch Deutsche, manchmal sehr berechnend und kalkulierend sind. Kerstin, ich haben auch erzählt, wenige, die wir kennen, sind so richtig risikofreudig. Und warum? Wir alle wollen Sicherheit. Dabei ist grundsätzlich mal nichts verkehrt dran. Aber wir haben uns auch Menschen angeschaut, wie ein Christopher Columbus, der Amerika entdeckt hat, weil er risikofreudig war. Eine Marie Curie, die das Röntgen erfunden hat und dabei ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt hat. Oder ein Dr. Martin Luther King, der voller Risikofreudigkeit für die Rechte von Minderheiten, insbesondere Schwarze in den USA, gekämpft hat. Und er tatsächlich damit auch mit seinem Leben bezahlt hat. Viele sind Risiken eingegangen, damit wir heute ein besseres Leben haben. Wir haben dann in der Bibel ein paar Sachen angeschaut. Das Gleichnis der Talente. Wenn ihr das kennt, werden Talente anvertraut, Geld oder Begabungen. Und zwei haben die eingesetzt und einer hat es nicht eingesetzt und vergraben. Die zwei, die es eingesetzt haben und vervielfältigt haben, die wurden gelobt. Der es vergraben hat und Angst hatte, zu dem wurde der wurde nicht gelobt, im Gegenteil, der wurde sogar geschimpft. Wir haben uns Petrus angeschaut, der auf dem Wasser gegangen ist. Jesus kam ihm auf dem Wasser entgegen und voller Risikofreudigkeit hat er gesagt, Jesus, ich will zu dir kommen. Und Jesus sagte, ja, dann komm zu mir. Wir haben dieses Bild hier angeschaut, was ich sehr schön finde. Petrus geht ja dann auf dem Wasser, schaut auf die Umstände, fängt an zum Sinken. Und das hat ein Künstler gemalt, das ist der Blick Petrus von unter dem Wasser nach oben auf Jesus, der auf dem Wasser geht und ihm die Hand reicht und sagt, komm, ich helfe dir hoch. Das Besondere bei Petrus ist, er ist einmal gesunken, aber zweimal auf dem Wasser gegangen. Das finde ich immer, ist festzuhalten. Dann haben wir uns ein Zitat von Winston Churchill angeschaut. Der Optimist sieht in jeder Gefahr eine Chance und der Pessimist in jeder Chance eine Gefahr. Ihr ja, alle kennt vielleicht dieses Wasserglas, habt ihr schon mal gesehen. Der Optimist, der sieht das Glas halb voll. Der Pessimist, der sieht das Glas halb leer. Zu wem gehörst du? Oder gehörst du zur dritten Kategorie? Der Opportunist hat das Glas ausgetrunken, während Optimist und Pessimist diskutiert haben. Bist du opportun, ergreifst du die Gelegenheit und gehst du ein Risiko ein. Was ist, wenn es dieses Jahr gar nicht so sehr darum geht, was Gott dir geben kann, sondern darum, was Gott durch dich tun kann. Und jetzt kommt der zweite Teil raus aus der Komfortzone.
1: Also ein super Beispiel ist natürlich Jesus in Gethsemane, wenn er sagt zu seinen Jüngern, Bleib da, warte auf mich, halte wache, ich werde jetzt gehen und beten. Und steht in Matthäus 26, Vers 38, möchte ich einfach jetzt hier betonen, weil er sagt zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe, bedeutet wörtlich, tief betrübt in meine Seele bis zum Tod. Und er sagt, bleib bei mir und wacht mit mir. Und Vers 39, Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, so bewahre mich von diesem Leiden, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Du siehst hier verschiedene Punkte, Jesus war sich der Tragweite die nächsten Tagen bewusst. Er erahnte schon, seelisch, geistlich physisch schon was vor ihm stehen wird und er war sich der Prophet mit allen Hinweisen auf dass ein Opferlamm, das geschlachtet werden wird, sehr bewusst er wusste was in der Schrift stand und er wusste, dass er dieser Opferlamm ist der Sohn Gottes sagte, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, egal in welchem Bereich. Sei es mit zerbrochenen Beziehungen, sei es in der Zerbrochenheit durch eine Diagnose, sei es Zerbrochenheit, weil man sich so einsam fühlt, Zerbrochenheit, weil man missverstanden fühlt in der Arbeit, Zerbrochenheit, weil man vielleicht in der Schule nicht ankommt, wie man so gerne ankommen möchte. Zerbrochen, weil man diese Ziele nicht erreicht im Leben, dass man vorgesetzt hat, man ist selber so enttäuscht von sich selber. Oder die Verzweiflung bei einer Entscheidung, die wir alle den Mut abverlangt. Wir brauchen viel mehr Mut, als wir denken. Ihr steht auf in der Früh und das ist schon mutig. Ihr wisst, wenn ich jetzt aufstehe mal und mal füße auf dem Boden, dann weiß ich Bescheid, ich werde hoffentlich jetzt stehen. Ne? Man denkt automatisch nicht dran, man steht einfach. Oder man atmet tief ein und aus. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Es ist mutig, hierher zu kommen, in der Hoffnung, dass man einen Parkplatz findet heute Morgen. Es ist mutig, hierher zu kommen und zu wissen, ich weiß nicht, was der zweite Teil ist heute Morgen, aber ich bin gespannt. Mut. Wir nutzen so viel Mut in so vielen Bereichen unseres Lebens, dass wir es manchmal nicht wissen, was eigentlich mutig ist oder wie mutig wir wirklich eigentlich sind als Menschen. Und was ich hier sehr schön finde, ist, dass Jesus sagte, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, er sagt, Vater, wenn es möglich ist, ihr müsst bedenken, bis diese Zeit hat keiner Gott als Vater genannt. Der war ehrfurchtiger Gott, der war heiliger Gott, der war eine würdige Gott. Der sollte respektiert sein. Er sollte mit Ehrfurcht sollte man zu ihm gehen, bewusst, dass man wirklich ein Mensch ist. Und Jesus sagt Vater. Und eigentlich kommt das aus dieser griechische. Das bedeutet Aber. Und Aber ist eigentlich Papi. Es ist ein Liebkosename. Er verwandelt auch in tiefster Not weiß er die Beziehung, dass er mit seinem Gott hat. Das ist mein Papi. Und er sagt, Papi, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das bedeutet, er hat eine vertraute Beziehung mit Gott. So wie Inge es heute Morgen gesagt hat, mit der Mutter, wie er Mutter tröstet. Diese enge Beziehung, dass man vielleicht zu jemandem hat, vielleicht hast du das nie erlebt. Vielleicht hast du nie erlebt eine richtige Mama-Beziehung, die herausfordernd war und am Ende eine Freundschaft wurde. Oder eine Papi-Beziehung, wo der Vater wirklich für dich dein Held ist, wo du ihn aufschauen kannst und sagen: Boah, sein Wort, was er sagt, das meint er auch, das zieht er durch. Aber Jesus wusste es ganz genau. Und das finde ich so ein kleiner Offenbarung, mitten in das ganze Geschehen. Er sagt, Vater, wenn es möglich ist, aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Und das ist das prägende Satz, gell? Nicht, was ich will, sondern was du willst. Und wenn wir das behalten, diesem Jahr, ich habe mir das überlegt heute Morgen, ich stelle mir kleine Zettel am Spiegel und dann werde ich das dahin pappen und schreiben ganz dick drauf, es geht nicht um dich. Das ist spannend. Weil du stehst auf in der Früh, du kannst dich gleich aufregen über irgendwas. Sei das heißt, es, der Badezimmer ist zu lang belegt. Oder man steht nicht rechtzeitig auf. Oder man hat Stress in der Arbeit, man ist schlecht gelaunt. Egal was, aber dass man sich erinnert, es geht nicht um dich. Wenn man das anschaut, Oh, es geht nicht um Kerstin heute Morgen. Es geht tatsächlich um Gott dieses Jahr um Gott diesen Tag. Ich erlaube, dass Gott reinkommt in diesen Tag und etwas macht,
0: was ganz besonders. Wir haben euch ein Zitat mitgebracht von Johannes Hartl. Ein paar von euch kennen ihn. Er hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Ungezähmt. Und das ist ein Zitat aus dem Buch. Was nichts kostet, ist nichts wert. Habt ihr sicherlich schon festgestellt. Vielleicht, wenn ihr mit euren Weihnachtsgutscheinen zuletzt einkaufen wart. was nichts kostet, ist nichts wert. Aber er meint das auch im übertragenen Sinne. Nicht nur Geld, sondern auch Zeit, Energie, Schweiß, Kraft in irgendetwas zu investieren. Und aus Kompromiss und Bequemlichkeit ist noch niemals etwas erwachsen, wofür es sich zu leben und zu kämpfen lohnt. Es ist Zeit, auszubrechen aus der religiösen Komfortzone. Was sagt er hier genau? Aus Kompromiss und Bequemlichkeit ist noch niemals etwas erwachsen. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel von einer Gemeindegründung, weil ich mich damit gut identifizieren kann. Als wir die Gemeinde gegründet haben, haben wir uns gesammelt als Team. Wir haben aufgeschrieben, was wäre die Vision, was wären die Punkte, die wichtig sind haben da auch Einheit gefunden unter allen sieben, auch mit Beat und Marianne, Mark und Inger und Bernd, wir zu SIPP waren am Anfang da zusammen. Und dann hatten wir immer wieder Treffen gehabt. und Manchmal hatte ich irgendwie so eine Idee oder jemand anders und dann hat aber das Team gesagt, ja, aber das wäre ja doch ein Kompromiss. Und dann, ja, das stimmt. Weil wenn wir jetzt in alle Richtungen uns verändern, dann entsteht nicht Quelltor, sondern entsteht irgendein Hans Dampf in allen Gassen, der es jedem recht machen will. Aber wir müssen der Sache ein Ziel geben, eine Vision. Was sind die Hauptpunkte, die Unterpunkte, die wir verfolgen wollen? Und dann ist es vielleicht mal, ja, beim Gottesdienst, also wir müssen eine Stunde vorher da sein. Puh, eine Stunde vorher. Ich bin eher so der bequeme Typ. Versteht ihr? Wenn ihr ein Ziel verfolgt, eine Sache und dabei anfängt, Kompromisse zu machen oder bequem seid. Das heißt, Prüfungen, die vor dir stehen. Liebe Johanna, die ihre mittlere Reife dieses Jahr macht. Und ich finde es super, weil sie, ja, du weißt gar nicht, was kommt, weil sie nicht bequem ist, sondern sich Prüfungen ausdruckt und während den Ferien Prüfungsaufgaben studiert. Weil sie keine Kompromisse machen will, sondern sagt, ich will einen guten Abschluss hinlegen. Gar kein Druck. Wie kann man das missverstehen? Ich habe eigentlich nur meiner Tochter ein Kompliment gemacht. Bitte schön. Und der Punkt ist der, du kannst den Rest deines Lebens weitermachen wie bisher oder du kannst anfangen über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, den Horizont erweitern, die Zeltplöcke weiterzustellen, wie es in der Bibelstelle heißt, um ganz neues Land einzunehmen. Und das bedeutet, dass du aufhörst, Kompromisse zu machen und aufhörst, zu bequem zu sein. Erinnert ihr euch, als das Volk Israel endlich aus der Sklaverei raus ist und dann waren sie in der Wüste, Nein, ich wäre der Weg gar nicht so weit gewesen, aber sie haben das Murren angefangen und waren äh, stolz und so. Ach, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben. Wisst ihr, was ich persönlich will? Nie wieder zurück nach Ägypten, ganz im Gegenteil. Ich bin sehr froh, aus Ägypten raus zu sein und freue mich auf weiteres verheißenes Land. Seid ihr heute ganz mutig? Sollen wir euer Leben mal anschauen? Schaut mal, das ist euer Leben. Hier. Das ist euer Leben. Ein blauer Ozean der Weite, der ganz viel vorbereitet hat. Und wo die meisten von uns sich befinden, oder soll ich nur über mein Leben reden? Ich rede über euer Leben. Das ist hier unten diese Komfortzone. Da befinden wir uns ganz gerne. Das ist so unsere Sicherheit. Das ist so die Arbeit, die ich kenne, der Freundeskreis, den ich kenne, die Mitarbeit in der Gemeinde, die ich kenne, der Sport, den ich kenne, das Hobby, das ich kenne. Da fühlen wir uns alle wohl. Aber wisst ihr was? Es gibt noch das. Den Bereich der Möglichkeiten. Und dieser Bereich der Möglichkeiten ist riesig im Vergleich zu deiner Komfortzone. Und wenn du denkst, du hast jetzt schon viel erlebt, dann gib mal ein bisschen Mut und beweg dich aus der Komfortzone und du wirst erstaunt sein, was du erleben kannst. Das bedeutet aber Mut und den Schritt, hier rauszugehen. Hier war im 15. Jahrhundert Europa. Da drüben war Mittelamerika und der Kolumbus ist losgesegelt. Hier war um die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg Knochenbrüche, an denen Leute gestorben sind. Und dann ist eine Marie Curie losgeprescht und im Ersten Weltkrieg gab es sogar mobile Röntgenstationen, bei denen vor Ort mobil geröntgt wurde und Menschen konnten Heilung dadurch bekommen. Hier ist USA, irgendwo im letzten Jahrhundert. Dann kam ein Dr. Martin Luther King und viele andere auch. Und hier ist heute USA mit viel weniger Rassismus, als es je dort gab. Weil jemand raus ist aus der Komfortzone. Jetzt keinen falschen Druck oder so. Ich erwarte von euch nicht alle, dass sie irgendwo lossegelt, die Familie hinter euch lässt oder auf die Straßen loszieht und demonstriert. Das sind Illustrationen und ich bin sicher, ihr versteht, was ich meine. Ich war früher Friseur, ich hätte den Rest meines Lebens Friseur bleiben können. Das hat mich aber frustriert. Und Gott hatte eine ganz andere Berufung für mich. Hier war der Christian als Friseur und hier draußen war viel mehr. Jugendleiter, Jugendpastor, Pastor für junge Gemeinde, Gemeindegründung, Quelltor. Was noch alles kommt? Eigene Räumlichkeiten? Das ist für einen Visionssonntag, nicht heute. Jetzt passt auf. Habt ihr die Sonnenfinsternis zuletzt gesehen? Die Sonne war hier im Schatten der Erde versteckt. Es dauert jetzt zu lange, um das zu erklären. Das ist der Schatten der eigenen Erde und der verdeckt die Sonne. Aber außenrum, da tobt es. Da will die Sonne ausbrechen. Und wisst ihr, was das ist? Das ist eure Wachstumszone. Und ich glaube, dass Gott einige von euch in 2016 aus dieser Komfortzone rausschubsen will, aus dem Nest. Ich weiß nicht wo, da müsst ihr Gott selber fragen. Und diese Wachstumszone, die ist ganz nah an deiner Komfortzone. Und da zwickt es ein bisschen, da tut es vielleicht ein bisschen weh. Das sind vielleicht neue Dinge, die man lernen muss. Vielleicht einen Kurs, den man belegen muss, damit man die Beförderung bekommt. Vielleicht einen Benimmkurs, dass es doch mit der Verlobung und Heirat passt. Oder klappt irgendwann. Bitte nicht persönlich angesprochen fühlen. Oder vielleicht auch einmal, Mensch, ich wollte schon immer in dem Bereich in der Gemeinde mitarbeiten, jetzt traue ich mich. Oder was auch immer es ist, egal welche Investition, in irgendwas. Und die Wachstumszone ist da außenrum eine Komfortzone. Und es braucht Mut und Risikofreudigkeit, da ein bisschen rauszuschreiten.
1: Interessanterweise, vielleicht würden keine das erahnen bei mir, aber ich liebe Listen. Und äh, ich hatte eine Freundin, sie hat zu mir gesagt, schon im November, Mai, das will mir alles früh zu früh. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe gesagt, schreibe Liste. Schreibe Liste, was dich alles belastet, was einfach viel zu viel ist. Schreibe es auf. Mach diese Liste und dann tu so ein kleines so Häkchen nebendran, was du wirklich sehr gerne magst, was du liebst. Und dann schau, was du grenzen kannst, wo du sagst, okay, da könnte ich tatsächlich Nein sagen, da könnte ich ab und zu etwas machen und da könnte ich absolut mein vollstes Ja geben. Warum ich das sage, ist, weil ich glaube, das hat auch sehr viel mit unserer Komfortzone. Ich glaube, wir müssen erstmal erkennen, wir haben eine Komfortzone. Ich glaube, viele von uns leben vielleicht in das Alltag und erkennen nicht einmal, oh, ich habe eine Komfortzone und da will ich eigentlich bleiben. Und erstmal muss man erkennen, dass man eins hat und zweitens, dass man nicht drin bleiben will. Sondern, dass man einen Wunsch hat, aus dieser Komfortzone rauszukommen und dass man vielleicht ein paar Dinge schreibt und sieht, okay, was ist es, was mich Angst macht, da rauszugehen, etwas
0: zu wagen? Nun ist der Punkt, wie trete ich aus der Komfortzone? Christian, jetzt hast du uns das alles schön gezeigt und Kerstin und motiviert, aber wie mache ich das ganz praktisch? Und ihr kennt uns, wir wollen euch jetzt ein paar praktische Punkte geben. Der erste ist, du kommst da nur raus, wenn du eine Entscheidung triffst. Wenn du dich weiter durchs Leben, so durch die Winde und durch die Wellen treiben lässt, dann wird da nichts draus. Triff eine Entscheidung und für uns als Christen jetzt seinen Willen zu folgen. Diese Entscheidung, die muss von vornherein für dich klar sein, sonst findest du dich auf einmal in Situationen wieder, für die du nicht bereit bist. Denn Gott wird dir Gelegenheiten schenken. Du wirst an offenen Türen vorbeikommen. Und wenn du dann nicht die Entscheidung getroffen hast, seinem Willen zu folgen, dann wird dich Angst, Unsicherheit, Stolz oder sonst irgendetwas zurückwerfen. So trifft bewusst eine Entscheidung, seinem Willen zu folgen
1: steht der zweite Punkt hier, betet den Vater, dass seine Wille in dein Leben geschieht. Das bedeutet natürlich grundsätzlich, dass du eine Beziehung oder eine ähm, Freundschaft mit Gott hast. Dass du Gott suchst, dass du Zeit mit ihm verbringst. Weil es ist dann in diesem Moment, dass du Bibel liest, Zeit mit ihm verbringst, dass du hörst dann und erkennst wirklich, wie er tickt was sein Charakter ist, was sind seine Charakterzüge und wenn ein Gedanke kommt, ist das wirklich Gottes Gedanke oder ist es meine Gedanke oder ist es ein ablenkender Gedanke? Welche Gedanke ist es und wo kommt es her? Und ich liebe dieses Bibelvers, steht Johannes 3, Vers 30, Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr im Hintergrund treten. Mehr von dir und weniger von mir. Es geht nicht um dich. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man anfängt, wirklich bin ich ein Mensch, der Ja zu mein Ja stehen kann und mein Nein zu mein Nein oder mache ich Kompromisse in dem Bereich? Erkenne deine Schwächen. Das ist eine gute Sache. Es ist nicht eine schlechte Sache. Hau dich nicht aber ums Ohr und mach eine Liste von 20.000 Dingen, wie schlecht du bist in so vielen Bereichen. Und dann sind vielleicht zwei Punkte, wo du, ja, piep mal Daumen ein bisschen gut drin bist. Weil es ist ein falsches Blickwinkel. Gott sieht dich nicht so und Menschen sehen dich nicht so.
0: Der dritte Punkt, bitte den Vater, dass er dich durch die Stimme des Heiligen Geistes leitet. Wenn du dann die Entscheidung getroffen hast als erstes und als zweites auch ihm bittest, dass sein Wille geschieht, dann bitte ihn auch, dass er dich führt durch die Stimme des Heiligen Geistes. In Johannes 10 gibt es ein sehr schönes Gleichnis von Jesus, wo er uns vergleicht mit Schafen und sich vergleicht mit einem Hirten. Und er sagt, dass die Schafe die Stimme des Hirten kennen und dass der Hirte auch jeden beim Namen ruft und auf die Weide führt und das finde ich so schön aus dem sicheren Stall aus der Komfortzone raus auf die Weide in die Wachstumszone in den Bereich der Möglichkeiten und dieses führen und leiten dorthin geschieht durch den Heiligen Geist dazu musst du dir Zeit nehmen im Gebet und in Gottes Wort Du musst auch lernen, still zu werden, um zu hören. Du musst auch unvoreingenommen hören, also so hören, dass du nicht nur das hörst, was du hören willst. Ihr kennt diesen Witz mit den Männern, mit dem selektiven Hören. Aber manchmal ist es, glaube ich, auch mit uns Christen so bei Gott, dass wir selektiv hören. Natürlich sind wir alle geprägt und kennen einen Bereich des Charakters von Gott, aber versuch mal im Gebet und wenn du bittest, Heiliger Geist, sprich zu mir, für mich, leite mich. Was ist dran, wirklich unvoreingenommen zu hören?
1: Der vierte liebe ich. Bete den Vater um Mut. Bitte. Also bitte, Entschuldigung, bitte. Und zwar äh, viele äh, vielleicht denken, ja, die Kerstin braucht nicht mehr Mut, sie hat genügend. Ich war immer ein lauter Mensch, aber mutig war ich nicht. Und zwar, ich war laut aus den Komplexen, die ich darunter gelitten habe. Ich wollte anerkannt werden. Ich wollte in das Rampenlicht hineingehen, weil ich hatte ein Sehnsucht, dass Menschen mich endlich sehen könnten, weil ich volle Komplexe war. Ich habe mich selber nicht annehmen können, so ich war laut. Wo ist die Kerstin? Ja, hörst doch, sie ist schon da. Ich war immer überall witzgut, der Clown total super drauf. Weil das war mein Ziel anzukommen, Menschen zu erreichen. Hab mich doch lieb, nimm mich doch an, ich bin doch nicht anstrengend, oder? Wo oh doch. Und das ist anstrengend für Leute, aber wenn du und als ich Jesus dann kennengelernt habe, der sagt, Gott, ich bin so laut, weißt du, ich weiß, ich kann viel für dich machen, ne? Aber, was ich brauche, ist, ich brauche dieses Mut. Ich brauche den Mut, das Richtige zu sagen, zu richtiger Zeitpunkt. Auch den Mund zu halten, in richtigem Moment zuzuhören. Mitgefühl zu zeigen. Einen Rat zu geben, der vielleicht nicht menschlich ist, sondern tatsächlich göttlich ist. Und wenn du anfängst, für Mut zu beten, ich habe auch aus Apostelgeschichte 4, was wir letzte Woche angeschaut haben, genau das habe ich gebetet. Gott schenkt mir Mut. Schenkt mir Mut, rauszugehen und über dich zu erzählen. Schenkt mir Mut, Jesus einfach zu zeigen. Einfach in meinen Lebensstil. Schenkt mir diesen Mut, sichtbar zu sein für andere, dass die sagen, boah, das ist echt ein Licht. Das ist jemand, dem man echt folgen kann, weil das, was sie von sich gibt, das ist echt. Stimmt alles? Nö, keineswegs. Aber das, was sie von sich gibt, das ist authentisch. Das ist echt und sie meint es, mit Gott ernst zu gehen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass ihr das auch tut. Betet für Mut. Wenn du Mut brauchst, sei es in deiner Arbeit, mit deinen Kindern, eine Diskussion vielleicht oder ein Gespräch anzufangen, der dich total graust und du weißt, du musst es angehen und du brauchst die richtigen Worte, und es wird vielleicht sehr unschön sein. Dann bitte um Mut. Weißt du, Gott schenkt und er schenkt so gerne. Und er will, dass die Resultat gut ist, dass die Auswirkung danach gut ist. Für jedermann, nicht nur für dich, sondern für jeder
0: Einzelne. Wenn du jetzt weißt, was du tun möchtest und den Mut zusammengefasst hast, dann ist ein wichtiger Punkt, der fünfte Gehe nicht alleine. So oft preschen wir unnötig alleine voraus. Aber es gibt so viele, die gerne mit uns mitlaufen würden, die vielleicht auch eine super Unterstützung werden oder die vielleicht dasselbe Risiko gern wagen würden. Und zu zweit ist es doch leichter als alleine. Ich liebe diesen Satz, ein afrikanisches Sprichwort. Wenn du schnell gehen möchtest, dann geh alleine. Wenn du weit kommen möchtest, dann geh zusammen. Du bist gemeinsam immer stärker als alleine. Geh nicht alleine.
1: Und vielleicht kennst du Gott nicht so gut. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, netter Gottesdienst, habe ich noch nie so gesehen. Aber es genau, der spricht dich genauso an. Geh nicht allein. Hole Rat von jemandem, der du wirklich weißt, dass er Vertraute, aber es ist auch jemand, der mir die Wahrheit sagt. Der sagt mir die Wahrheit. Es gibt wenige Menschen leider auf diese schöne Erdball. Der wirklich die Wahrheit sagt, wenn du es brauchst. Glaub's mir. Weil wir Angst haben, das zu verlieren, uns zu schämen, wenn wir ehrlich
0: sind. Der sechste Punkt ist, wäge die Risiken ab. Lauf nicht blind in ein Abenteuer. Man könnte jetzt so ganz motiviert hier rausrennen. Ja, Christian und Kerstin haben gesagt, geh jedes Risiko rein. Wege die Risiken ab, mach deine Hausaufgaben. Recherchiere. Such Rat bei Profis. Wenn du einen Mentor hast, frag deinen Mentor. Was sagt denn der dazu? Oder gibt es vielleicht einen guten Coach zu dem Thema? Dann triff dich doch mit ihm oder ihr. Oder ein guter Freund oder Freundin oder ein befreundetes Ehepaar. Geh zu denen und sag, du, wir überlegen von Miete zur Immobilie zu wechseln. Ihr habt das vor fünf Jahren gemacht. Was ist denn da zu beachten? Was immer es ist, weg die Risiken ab und lauf nicht blind in irgendetwas hinein.
1: Ich hatte eine, die, ähm, die ich kannte, und sie hat nur einen Satz von mir mal gehört. Sie hat mehrere Worte von mir gehört, aber dieser Satz hat ihr so geprägt, was mich erschrocken hatte. Ich habe erzählt, dass Christian mein bester Freund ist. Sie ist heimgegangen, hat gesagt zu ihrem Mann: Du bist nicht mein bester Freund. Irgendwas stimmt hier nicht. Machen wir Schluss. Und hat mir das eufrig und feurig erzählt. Sie kam dann zwei Wochen später und hat gesagt, Kerstin, das hat mich so imponiert. Ich habe jetzt Scheidung eingereicht. Ich war schockiert. Ich habe gesagt, ach du liebes bisschen. Er hat gesagt, das hast du nicht im Ernst gemacht. Doch, weil ich habe danach reflektiert und der ist nicht mein bester Freund und da konnte ich nicht mehr. Und jetzt mache ich Schluss. Natürlich sind andere Dinge, die sicherlich dieser Weg im Wege stand. Und das war für sie dann ein prägender Punkt, wo sie gesagt hat, boah, das mache ich. Sie hat es leider durchgezogen. Tatsächlich durchgezogen. Ich habe aber ihr ganz klar und deutlich gesagt, was ich davon halte. Wenn du das tust und jemand dann nimmt nicht den Rat weiter an, dann kannst du sagen, hey, ich habe echt mein Bestes gemacht. Ich habe ich hab es gut gemeint. Auch wenn du Fehler machst. Ne? Manchmal machen wir, sagen wir Rat, aus irgendeinem Grund, aus einer Emotion reißt. Und man sagt es und sagt, hey, ja, tu das ja nicht. Und dann macht der Mensch das und das hat Erfolg oder es ist gelungen oder sie sind endlich frei von der Problematik oder was auch immer. Dann gib es auch zu. Geh zu den Menschen und sag, boah, ich habe mich echt vertan, es tut mir leid. Das macht dich auch ein mutiger Mensch. Ein Mensch, wo die Menschen dich anschauen können und sagen, boah, die geben auch ihre Fehler zu. Und der siebte Punkt ist, sei offen für Charakterveränderung. Ich glaube, das ist der schwierigste Punkt überhaupt. Wir beten sehr oft, Herr ändere den, Herr ändere die. Herr, ändere den Gruppe das, Herr, ändere das, Herr, ändere die Arbeit, Herr, ändere uns. Und dann irgendwann einmal kommt vielleicht der kleine Gedanke, was ist mit dir? Ach so, ja, hm. wenn du noch Zeit hast, Herr, ändere mich auch noch. Weil es unangenehm ist, stimmt's? Unbequem, du musst Dinge plötzlich umkrempeln in dein Leben, das du vielleicht vorher nie gemacht hast. Du musst andere Richtungen gehen oder andere die Richtung wagen, dass du vielleicht noch nie gewagt hast, weil es bedeutet, richtig ein Clean Cut zu machen. Dein Charakter wird geformt, indem du nur hier sitzt. Ist das nicht schön? Kaffee und Kuchen, das verändert deinen Charakter. Ein Gespräch unter anderem, es ändert dich. Weil du siehst, was mir gefällt, was mich trifft. Warum sagt der Mensch das? Warum, wie hat der Mensch das gemeint? Wie kam das jetzt rüber? Die Kerstin hat mich gar nicht umarmt heute. Sie mag mich nicht. Man denkt so viel in kleine Augenblicke. Versteht ihr? Und es geht und dann geht's vorbei. Aber es hinterlässt ein kleines Fußstapfen. Und wir wollen Fußstapfen haben, die solide und die sind gut. Die sind ehrlich, wenn man selber sich zugibt und sagt, boah, da kämpfe ich damit. Aber ich glaube, ich habe mich ein Stück weit verändert. Ich bin auf dem Weg.
0: Wann immer ich aus meiner Komfortzone in die Wachstumszone getreten bin, hat Gott etwas an meinem Charakter geformt. Jedes Mal, wenn ich neues Land betreten habe, hat sich parallel dazu mein Charakter verändert. Positiv hoffe ich. Und ich habe Gott auch so kennengelernt, dass er für dieses neue Land, für diese neue Saison oder Jahreszeit in meinem Leben meistens nur ein Ding betont hat. Den Finger auf eine Sache gelegt. Christian nicht so dominant sein, nicht so voranpreschen. Oder Christian nicht so ungeduldig sein. Oder andere Dinge. Und Stück für Stück durfte ich lernen, ich bin, bin, bin bei Gott in der Schule. Jesus ist ja auch Rabbi gewesen mit seinen Jüngern. Und genauso sind wir alle Jünger und schauen auf zu Jesus und wollen ihm ähnlicher werden. Und das geschieht gerade dann besonders, wenn wir da so raustreten. Der achte und letzte Punkt für heute, ihr könnt das alles noch mal dann auch im Internet nachlesen, Vertraue der Versorgung des Vaters wenn du die Entscheidung getroffen hast, bittest, dass sein Wille geschieht in deinem Leben, den Mut gefasst hast, ein Risiko ein Wagnis einzugehen. Du hast mit jemandem darüber gesprochen, hast dir Rat geholt, du hast dir noch jemanden mit an Bord genommen, du gehst nicht alleine und du erlebst dabei, wie Gott deinen Charakter formt, dann sei dir eines gewiss, wenn du raustrittst in diese Wachstumszone, in diesem Bereich der Möglichkeiten, dass der Vater wirklich versorgt. Wenn wir in seinem Willen sind, dann versorgt er. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft, er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. Und geht es auch durch dunkle Täler, Klammer auf, Wachstumszone, Klammer zu, Fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr, seinen Gast, und gib mir mehr als genug. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten. Mein Leben lang in deinem Haus darf ich für immer bleiben. Das ist unser Gott
1: sehr oft wird diese Zahlen genutzt, eigentlich bei Beerdigung. Ich finde es so schade, weil es ein so reichhaltiger Zahn sagt, eigentlich wie, wie toll unser Gott ist. Zahl 23. 23. Ähm, ich möchte an dieser Stelle etwas sagen. Unsere natürlich Prägung oder was wir prägen möchten, auch bei Quelltor, ist diese Mündigkeit, dass Leute mündig werden, dass die Liebe zueinander zeigen. Und wir persönlich haben das erlebt in die sechs Monate, dass ich nicht mal arbeiten konnte. Es war richtig ein Kampf. Und man kommt nicht hier rein mit der langen Gesicht, aber man weiß, was unter der Woche passiert, was man einkaufen muss, wie man finanziell Dinge zusammenstrecken muss, damit etwas geschieht. Und das war kein leichter Fall. Und manche von euch haben echt das gehört und haben uns versorgt und immer wieder. Und für das sind wir von Herzen dankbar. Und ich weiß, dass Menschen hier sitzen und die haben finanzielle Echtprobleme. Und was mein Herzenswunsch ist für den Leib Christi allgemein, ist, dass wir nicht nur bei die Kollekte geben, sondern dass wir fragen Gott, ist da jemand? Ist da jemand, der du kennst, die ich vielleicht auch kenne, wo ich geben soll? Und es könnte auch finanziell, es könnte auch Zeit sein, es könnte auch Gebet sein. Es gibt so viele Rahmen, was Gott dir schenken kann, etwas anders zu tun für jemand anderen. Und ihr seid auf diesem Weg. Ich habe es live erlebt. Und was mich total berührt hat, ist, wo eine hier nicht mehr Holz hacken konnte. Und ich habe diese Geschichte gehört und es hat mich bewegt. Und es sind zwei Männer dahingegangen und haben das Holz gehackt für diesen Mensch. Und ich fand es grandios. Weil es war keine Ansage von vorne, also wenn der jemand wäre, der vielleicht also zusätzlich helfen könnte, sondern man hat es einfach gemacht. Einer, der gesagt hat, ich hole Anhänger. Zwei haben gesagt, wir hacken das Holz. Wir nehmen die Zeit, diesem Mensch zu helfen in der Not. Und das seid ihr. Und da könnt ihr richtig für das klatschen auf eure, wie sagen Schultern, ne? weil es ist grandios, was ihr leistet, weil eure Herz verändert sich. Und das finde ich gigantisch.
0: Das waren einfach acht praktische Punkte, die wir euch mitgeben wollten. Ihr könnt euch das von der Website runterziehen oder findet das auf Facebook dann auch.